0: Si la aventura tiene un nombre, debe ser Indiana Jones.
1: El doctor Jones ha encontrado a Nurashi y me lo va a entregar ahora. Le dijo que fuera a combatir el mal. Y para ayudarle le entregó cinco piedras sagradas con propiedades mágicas.
2: Piedras mágicas, fortuna y gloria.
0: ¿Tú no me crees? Ya me creerás, Doctor Jones. Te aseguro que serás un verdadero creyente.
3: Indiana Jones y el templo maldito. Bueno, os puedo decir que es... Eh, la verdad, mi favorita de toda la saga Porque despertó en mí el interés por saber si había cultos Cultos extraños y sanguinarios Que se llevaban a cabo en lugares inhóspitos Y la verdad es que en estos años En los que he tenido la oportunidad de realizar muchos viajes por el mundo He podido comprobar que esos ritos Incluso todavía más bestias Existían entre los pueblos del pasado Y todavía hoy, vuelvo a repetir Continúan existiendo Pero otra cosa Son los lugares de culto En los que se venera el mal que dicho sea de paso, todavía hoy también existen.
4: Sí, claro, pero la cuestión es que si existe el bien y se practica en muchos de estos templos, es porque al otro lado se halla el mal. El uno es inconcebible sin el otro. El primero ya sabemos que tiene múltiples representaciones y lugares donde es venerado en forma de todo tipo de dioses y además desde la antigüedad más remota. Pero ¿y el mal? Porque hay que decir que no siempre se han construido templos para rendir homenaje a los dioses. En ocasiones... ...también se han hecho para venerar a los demonios.
3: Así es, y hoy vamos a repasar unos cuantos... ...ojo, unos cuantos de los que se pueden visitar hoy en día... ...si es que las restricciones, como hemos podido comprobar... ...este, este mes de agosto en nuestro viaje a Irlanda... ...que han sido terribles, y el puñetero coronavirus... ...bueno, pues, lo permiten.
4: Abrimos las puertas del Colegio Invisible desde un sitio muy especial... ...las ruinas del templo más antiguo de la humanidad descubierto hasta ahora... Gobekli Tepe el lugar desde el que se conjuraban a los demonios del mundo anterior
3: Pues venga, comenzamos En los años 60 astrofísicos como Joseph Allen Heine,
0: asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase o el francés Jacques Vallée fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta La conclusión a la que llegaron es que la ciencia en muchos casos
3: ¿Qué pasa, Miguel? Hoy estarás contento, ¿no? Calorcito de, del que te gusta. Y tanto, ha costado, pero por fin estamos en un sitio...
1: Nada, nunca estás satisfecho, es terrible, ¿eh? Ha costado, pero estamos en un sitio sin frío, sin
3: humedad, eso está muy bien.
1: 45 grados a la sombra, pues
3: calor. Perfecto. Pues es un clima ideal, vamos.
1: Perfecto, un clima ideal para un gallego del sur como yo.
3: Bueno, pues nada, como veo que estás contento, me voy con Jesús. ¿Tú, Jesús, qué opinas de lugares como este? Porque hay quien dice que no fueron colocados... ...precisamente en sitios como este al azar... ...sino que se correspondía... ...bueno pues a esas energías que en cierto modo... ...el hombre del pasado, el hombre de poder, el chamán... ...parecía tener la capacidad de detectar ¿no?...
6: Pues sí, efectivamente. Y yo, mira, me encuentro cómodo en la respuesta porque son diferentes especialistas, historiadores y arqueólogos los que muchos de estos sitios efectivamente han confirmado que el lugar estaba elegido incluso a la contra de lo que son las propias características del terreno, pero buscando precisamente pues esas cualidades eh, religioso-mágicas que parecen acompañar a muchos de estos templos, que no dejan de ser pues una forma de contactar con los dioses o con algo que, que está más abajo, ¿no? Con los demonios.
3: Claro, aquí yo lo que os pregunto es una un, de esas muchas preguntas que me vienen a la cabeza que sé que especialmente vosotros dos no, por esa eh, forma de pensar no contradictoria sino <ríe> diversa, vamos a decirlo así, ¿no? esa forma de pensar diversa que tenéis ambos claro, aquí la cuestión es si el hombre del pasado, ese hombre de poder, ese chamán tenía algún tipo de capacidad no sé si es extrasensorial, paranormal, como queramos llamarla, para detectar precisamente que el lugar indicado para hacer este tipo de templos era ese y no otro.
1: Bueno, yo no lo sé, pero lo que está claro <risa> es que se hacía así. Es decir, que eran los chamanes y las chamanas, las mujeres de poder y los hombres de poder los que elegían el lugar adecuado. ...para la construcción de un determinado templo o incluso para la construcción de una ciudad o de una ciudadela. Y eso lo hacían basándose en determinadas cuestiones mágicas o sobrenaturales, es decir, el contacto con los dioses... ...que les indicaban que ese era el lugar propicio para erigir ese templo o esa ciudadela, o bien... Eh, ...porque observaban o porque presentían alguna clase de señales... ...que interpretaban como procedente de los dioses y que ese era el lugar indicado... ...así lo hacían sin ninguna duda. Claro,
3: claro. la sensación que da es que además tú vas, por ejemplo... ...conjuntos dolménicos que todos hemos tenido la oportunidad de visitar... ...se llaman Stonehenge, Cromolaic, en fin... ...en Galicia pues tenemos muchos uh -huh. muchos dolmenes también... Da la sensación de que cuando uno, por ejemplo, se acerca a estos sitios con algo tan sumamente básico, como son unas varillas de zauri, oye, en estos lugares aquello funciona. O sea, que, que fuera de una forma u otra, fuera por el contacto con los dioses o por lo que fuese, lo cierto es que ese, ese hombre o esa mujer chamana, ¿no?, también la sabía, pues tenía unas capacidades que le hicieron, casualmente o no, confluir en ese punto de energía, punto de poder concreto, ¿no?
1: Sí, esa es la gran pregunta, eh... Porque esto es algo que repetimos mucho en este programa, que es sagrado sobre sagrado, siempre, Exactamente. siempre se construye sobre otro lugar sagrado y ahora que acabas de nombrar a Galicia esto es muy habitual. En mi tierra, en cualquier lugar en el que hay un santuario o una ermita, pues eso era un enclave donde antiguamente se llevaban a cabo ritos paganos de adoración a las piedras o que existía un manantial de agua curativa o que era un lugar especial donde se llevaban a cabo determinados ritos y es curioso porque cuando se construye la ermita esos eh, ritos, esas ceremonias paganas no desaparecen sino que se sincretizan con las creencias cristianas y son muchísimos, o sea, innumerables los santuarios y ermitas de Galicia donde existe hoy en día un sincretismo absoluto entre esas antiguas creencias paganas y las creencias cristianas y la gente realiza allí sus rituales creyendo que son cristianos o que tienen que ver con, con una virgen o con un santo que se ha aparecido en ese sitio y en realidad tienen que ver con tradiciones ...y religiones muchísimo más antiguas... ...pero como digo, esto se lleva con absoluta normalidad.
3: Fíjate cómo será, para quien no lo sepa... ...una recomendación, si tenéis oportunidad de visitar Cantabria... ...atravesad el, el desfiladero de la ermida ...que conduce a Potes... ...y muy poquito después de que se abra el desfiladero... ...que es espectacular, está la iglesia de Santa María de Leveña... ...es un lugar muy particular, una iglesia románica maravillosa... ...pero lo interesante es que hasta hace apenas 25 años... ...no se dieron cuenta... De que el sacerdote estaba oficiando la misa sobre una estela celta, es decir, al dar la vuelta al pedrusco que componía el altar mayor se dieron cuenta de que efectivamente tenía una serie de simbologías que no tenían nada que ver, por supuesto, con lo que se estaba allí bueno, pues la liturgia que se estaba celebrando
6: No, esto no, no es de extrañar o no debería serlo precisamente porque creo que muchos de los templos que hoy vamos a repasar, pues como bien señalaba Miguel con, sobre todo, ¿no? en, en, en Sudamérica y, y en países y zonas arqueológicas de por allá, precisamente con la llegada de los españoles, la llegada también de de la religión y la conversión con todas las, las personas que allí vivían, precisamente muchos de estos templos efectivamente eran reutilizados y te vayas a encontrar pues que algún tipo de esta piedra grabada después apareciese pues en una, en una nueva construcción
3: Fíjate, suele miras la iglesia de Santo Domingo en Cuzco para darse cuenta de que justo debajo está ni más ni menos que el antiguo Coricancha el templo del sol de, del Inca con lo cual, bueno, pues es que es repetirnos más que el ajo, pero es que es cierto, sagrado sobre sagrado En fin, vamos a los nombrecitos complicados que sabéis que a mí me encantan y hay que decir que Gobekli Tepe no es un lugar precisamente agradable, más bien bueno pues es un sitio siniestro solitario y sobre todo especialmente lejano, pese a que su nombre bueno pues pueda sugerir algo más amable, significa literalmente colina panzuda y aparece en mitad de, de este desierto de piedra pues hay que decir que como una especie de faro que en tiempos muy remotos atrajo según cuenta la tradición ojo aquí no hablamos de historia sino la tradición atrajo ni más ni menos que la mirada de los demonios que habitaban en este entorno reseco y que contaban las tradiciones precisamente que acudían a la llamada del templo ocultos esto a mí me resulta pues, pues que maravilloso no porque es una metáfora de, de cómo se vivían y se contaban las tradiciones en el pasado decían que estos demonios venían ni más ni menos que ocultos entre la arena que arrastraba el viento de la madrugada es que es maravillosa la, la, la escena a pesar de lo aterradora que tenía que ser para aquella gente bueno pues para que os hagáis una idea, el yacimiento se encuentra en la región sudeste de Turquía, a apenas 16 kilómetros de la antigua ciudad de Urfa, muy cerca de la frontera con Siria, que es... Bueno ha sido durante años, sigue siendo y lo seguirá siendo una de las fronteras calientes del planeta y hasta hace muy pocas décadas se pensaba que bajo este montón de arena de haber algo, bueno, pues posiblemente sería de origen bizantino por lo que no había excesiva prisa ni tampoco por supuesto presupuesto para desenterrarlo La sorpresa llega en el año 1994 cuando el área fue arrendada por los miembros del Instituto Alemán de Arqueología y entonces Laura ¿Qué fue lo que pasó?
4: Pues que el equipo arqueológico con el doctor Klaus Smith a la cabeza rápidamente empezó a quitar escombros del lugar. ¿Sabían que allí había algo? Especialmente después de que el pastor kurdo llamado Sabak eh, Ildiz diese con las primeras piedras. De hecho, al pisar el sitio arqueológico, el doctor Klaus aseguró textualmente, y déjame que diga la frase exacta que la tengo aquí en el cuaderno. Aquí está. Mira, dice, cuando comenzamos a excavar, supe enseguida que iba a pasar aquí el resto de mi vida. Bueno, pues así llegaron los primeros resultados. Aparecieron una serie ...de formaciones megalíticas circulares que medían entre 10 y 30 metros de diámetro... ...y en cuyo interior pues habían unas estructuras pétreas muy extrañas... ...que tenían forma como de té. Sobre ellas aparecían representaciones de animales... ...así como una variada y desconocida simbología... ...que pronto identificaron como parte de la ornamentación religiosa del lugar. Pero hay más. También habían brazos, manos, incluso animales... ...que seguramente formaban parte de la fauna local... ...de un lugar que en aquel entonces... ...seguramente tenía pues una vegetación... ...cosa que hoy pues no es así... ...porque como vemos esto es una tierra sumamente desértica.
3: Así es, y tenéis que saber que hace años... ...hasta aquí viajó... ...llevado por la curiosidad y extrañeza que despierta el lugar... ...imaginad, olvidado desde hace casi 13.000 años... ...un conjunto circular con estructuras gigantes... ...y que además están grabadas con animales como gacelas... ...uros, onagros, jabalíes, ciervos... Aves, bueno, pues son animales que actúan como una suerte de tótens y que, como os decía, hace unos minutos, cuando yo tengo la facilidad de, de enredarme y, y enrollarme con las, con las introducciones, especialmente de, de aquellos a los que merece la pena, como ya hemos demostrado en el Colegio Invisible, entrevistar, bueno, pues como os decía, hasta aquí viajó uno de nuestros invisibles viajeros favoritos, al que, como os decía, habéis podido escuchar en nuestra edición veraniega, es Miguel Labrador, piloto, viajero estudioso de los grandes enigmas de, del pasado. Y esto que vais a escuchar es una sección que quedó pendiente durante las emisiones de verano y a la que ahora vamos a dar salida. Así que, Miguel, Jesús, os cedemos momentáneamente los trastos para que entrevistéis <risa> al gran Miguel Labrador. Pues eso, el misterio de Gobekli Tepe en primera persona.
6: Te voy a hacer la pregunta, Miguel, casi ya a bocajarro. Estaríamos hablando del primer templo ¿De la humanidad?
7: Pues eh, sí, la verdad es que estamos hablando de, de un sitio que fascina por todo, no solamente por, por lo que lleva y lo que es, sino porque un paradigma que hace 25 o 30 años era imposible de romper, pues eh, la arqueología más ortodoxa no ha tenido más que reconocer que los libros de historia estaban muy, muy equivocados.
6: Y el culpable, en cierto modo, pues es el lugar del que vamos a hablar hoy. Un templo que se situaría entre los 9.000 y los 7.500 años antes de Cristo. Lo que hay descubierto, porque todavía quedan muchas cosas por descubrir y los expertos consideran que pueden ser incluso más antiguas. Y además, un lugar que de alguna forma pone la pregunta ¿no? a los expertos de si eh, la religión es un producto de la sociedad o a la inversa. Este templo, es decir, la religión fomentó de alguna forma ese pegamento o la unión social que dio origen a las primeras comunidades. Muchos misterios engloba hoy Gobekli, alguna vez lo diré mal, seguro, lo voy a intentar, ¿eh? Gobekli Tepe, Perfecto. pero cuéntanos antes de nada, ¿dónde está este sitio? ¿Cómo se
7: llega? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, el, el sitio sin duda es fascinante porque, eh, por supuesto, lo más importante eh, es Göbekli Tepe, eso no, no hay ninguna duda, pero toda esa zona que estamos hablando, ¿no? que pertenece a Tepe, a la zona en forma de media luna ¿no? de lo que fue el creciente fértil, pues eh, la, la ciudad más importante que, que está a 13 kilómetros de Göbekli Tepe, que es, es Sanliurfa, bueno, Sanliurfa para, cuidado con esto, porque para los turcos es Sanliurfa, pero los kurdos, como diga Sanliurfa te miran mal y te corrigen y te dicen no, Urfa, o sea que depende de con quién hables te van a decir una cosa u otra. Pero bueno, esa ciudad eh, ya de por sí es súper importante a nivel histórico, porque en teoría ahí nació Abraham, además y nada menos que, que el padre de las religiones eh, más seguidas en el mundo. Eh, allí se encontró la estatua de Gol, que, es, que es que es espectacular, da, da miedo realmente. Ahí está en el, en el museo. Y luego, además, que yo desconocí hasta que fui para allá, a 20 kilómetros al sur, pegado a la, a la frontera siria, tienes Harran, que según muchos sería donde la Biblia posiciona el antiguo Edén. O sea, imaginaos la, la, la de historias que han debido de ocurrir por allí, también, por supuesto, con restos eh, sumerios, como no podía ser de otra manera en, en esa zona. Y luego también, por último, para el que quiera acercarse por allí, al norte, a unos 220, 230 kilómetros, tienes uno de los lugares más bonitos a nivel arqueológico, que Miguel muy bien conoce, que es eh, el Monte Nerru. Eh, no tiene demasiados misterios, es verdad que no es lo mismo. Eh, bueno, se, se fue, fue hecho en el 60 a.C. por, por eh, Antíoco I, pero es uno de los sitios que, por supuesto, si alguien va por esa zona, no se puede perder,
1: ¿verdad, Miguel? Sí, sí, yo tuve la suerte de, de visitar además ese lugar con Javier Sierra. Uh, y... Impresionante entonces. Sí, 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 sí. Y estuvimos bastante tiempo allí, y lo pudimos fotografiar, como tú dices, no tiene gran misterio, está explicado, pero es muy muy espectacular. Pero volviendo al sitio que sí tiene misterio, que es Co... lo diré bien. Hoy Gobekli Tepe. Esto, no hoy esto bien.
6: podemos hacer una apuesta con los oyentes, a ver quién lo dice mejor lo más veces seguido.
1: Gobekli Tepe. Bueno, este lugar acabáis antes de, de hablar de su antigüedad, ¿no? De unos entre.. Eh, es de, está datado entre el 9.000 a.C. y el 7.500 a.C. Para que nos hagamos una idea, las pirámides de Egipto tienen aproximadamente unos 5.000 años. Es decir, que estamos o, hablando... O Stonehenge, ¿no? sí, que también sí. lo,
6: lo citábamos. Exacto. Claro, exacto. Es,
1: estamos hablando de algo, pero muchísimo más antiguo. ¿no? Y además un lugar que se ha excavado muy poco, solamente el 5%. Queda todo por saber. ¿no? Y, y a mí lo que me llama la atención... Es que la teoría más extendida entre los especialistas es precisamente que estamos hablando, como decía antes Jesús y explicaba eso también, estamos hablando del primer templo, del primer santuario de la humanidad, pero un santuario enorme donde dicen los especialistas, Miguel, que allí se llevaban a cabo
7: ritos chamánicos. Sí, es muy probable. Lo que se sabe es que era eh, seguro eh, un templo, es decir, no hay población cercana que, que sugiera que eso era, era un pueblo, una ciudad, solo eso estaba destinado a, a ofrendas. Y es cierto que cuando uno se fija en los relieves que tiene muchísimos, es verdad que bueno no son relieves muy amigables, por así decirlo, porque aparecen muchísimas serpientes, aparecen escorpiones, zorros, en fin... Eh, yo me lo imagino este sitio eh, por la noche con tormenta y no debe invitar a nada bueno pero como tú bien decías el tema de las dataciones que es lo más importante obviamente que, 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 que da este sitio esos 11.600 años creo que más o menos para lo más exacto que se ha podido comprobar eso es la, la zona más alta Quiero decir, ahora se están excavando otras zonas que en teoría están ahí en unas capas inferiores y claro, ahí ya no solamente estamos hacia atrás en el tiempo el doble de los sumerios, es que nos podemos ir a casi tres veces, porque cada capa podría llegar a tener mil, mil quinientos años más. Con lo cual, um, estamos hablando de algo que se, se nos escapa por completo de, de lo que nosotros teníamos dado por hecho, ¿no? de que la civilización empezaba en Sumeria. Y fíjate a qué fechas nos estamos yendo. O sea, es que es una barbaridad. Es que esto es muy
1: importante porque estamos hablando en primer lugar de un santuario que, que tuvo ese papel durante muchos miles de años, porque estamos hablando, lo estabas tú explicando ahora, que la última capa que se está excavando están hablando ya de, de, de mucho más, del 11.000 Cristo Es decir, que este lugar fue santuario durante miles de años. Y por otro lado por otro lado, para construir una cosa así, se necesita cierta organización social y cómo es posible que en épocas tan remotas Esa. hubiera o existiera una organización social de ese tipo en el que necesitarías trabajadores, la, la manutención de esos trabajadores, una
7: organización, sí. unos sí. líderes. ¿Esto cómo se explica? Hay una cosa que me encanta de, bueno, es más famoso es Robert Bobal, pero su hermano Jean Paul eh, como arquitecto. Hay una cosa que me parece que es la clave en este y en otros sitios, que es eh, esto no se hizo así, de ah, vamos a poner aquí estos pilares y tal, no. Aunque parezca mentira en esa época, ya tuvo que haber una serie de personas que se sentaron en algún sitio, porque lo importante de todo esto es la previa. Es decir, como ya digo, Jean-Paul Bobal siempre dice como arquitecto que es tú antes te tienes que preparar todo y este templo no se hace a la ligera. Tienes que tener una serie de cálculos de estructura tienes que tener un montón de personas que se dediquen solo y exclusivamente a la construcción. Es decir, en esa época que no existía la agricultura, que no era... Es en decir, fin, que no, en teoría, estábamos hablando de la edad de piedra. Eh, en teoría, lo que nosotros sabíamos es que eran hombres de las cavernas, como mucho, y que tenían fuego, eso era lo más avanzado. Sin embargo, estas personas fueron capaces de tener una organización tal para construir y un sitio realmente complicado de hacer. Y ya digo, lo importante ya no es solo que lo hicieran, es la preparación previa, el tiempo que hay que poner y toda esa
6: mano de obra especializada que, que en teoría era imposible que hubiera. Claro, estamos hablando, lo decimos, ¿no?, de un templo de grandes dimensiones con diferentes etapas a lo largo de la historia y, y yo insisto mucho en esa comparación con Stonehenge, que quizás sea más, más visual, porque, claro, es un templo que se fue construyendo a lo largo de las diferentes eh, generaciones, fue teniendo también, entendemos, diferentes funciones y algo llamativo, que, que se enterró voluntariamente. Sí, claro, por eso tenemos eh,
7: y por eso se admitió a nivel arqueológicamente más ortodoxo, porque como se enterró a propósito de esos sedimentos se pudo calcular exactamente cuándo se hizo aquello, que eso también, ojo eso también implica un trabajo impresionante, porque eh, ya digo, para poder tapar esa barbaridad de kilómetros a la redonda de templos eh, aquello ya también es un esfuerzo, aunque sea lo más fácil obviamente más tapar que no hacer pero que aquello, ojo se, otra de las ...de los mayores misterios es por qué esas gentes, en vez de abandonarlo, etc., se pusieron a gastar esa energía y ese tiempo para tapar aquello. Y luego hay, hay otro aspecto
1: también muy interesante y que tiene que ver con el absoluto desconocimiento de este lugar... ...porque no podemos leer los pictogramas, no sabemos exactamente lo que significan los relieves de los animales... Exacto. y luego hay una construcción o un tipo de construcción muy curiosa que encontramos en este lugar que son esa especie de columnas en forma de T que de algún modo tendrían cierta similitud
7: con las famosas taulas de Menorca Sí, esto por supuesto es una herejía, esto es una locura pero claro, yo cada año tengo la suerte de ir a, a, a Menorca tengo un íntimo amigo que es un especialista José Luis en, 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 en las taulas y a ver, no tiene nada que ver con la datación seguramente porque estamos hablando de, de las tablas pueden tener como mucho 4.000 y 5.000 años pero hombre, la forma es que al final es que es igual
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
3: Bueno, pues de todo esto de lo que os estamos hablando estamos dejando fotografías, ya sabéis, en nuestras redes sociales. La comunidad de invisibles es cada vez mayor. ¿Dónde? En Twitter como arroba 12 y también en Instagram y en Facebook ...como el Colegio Invisible... ...nosotros tuvimos la oportunidad de, de acudir a, a este lugar... ...y cuando digo nosotros me refiero al grandísimo explorador... ...compañero, amigo Juan José Revenga y yo... ...después de estar en la casa de un chamán que casi incendiamos... ...porque el hombre nos enseñó su, su mesa con todos los elementos... ...pues es una mesa una mesa de poderes absolutamente ecléctica... ...y después de decirnos que él había recibido el poder de su abuelito... ...y nos enseñó a su abuelito... ...tenía allí una caja con el cráneo del abuelo... ...que era lo que presidía ese altar... El hombre, entre tantos aceites, alcoholes y velas, bueno, pues como yo soy un patazas, le pegué una patada a una vela y casi casi le pegamos fuego. Y cuando empezó a salir fuego, el hombre dijo, no, el fuego está en canal. Y nos fuimos para allá. Y allí encontramos a la arqueóloga que lleva trabajando este asunto desde hace ya muchísimas décadas. Bueno, décadas a lo mejor no, pero años sí, que es en Rusadi. Y bueno, la conversación fue maravillosa. Primero, llegar al lugar, que es un sitio totalmente inhóspito en mitad del desierto. O sea, allí atraviesas un carril levantando mucho polvo hasta que llegas al yacimiento arqueológico y te encuentras con la que posiblemente es el conjunto piramidal más antiguo de toda América Latina. Y esto es decir mucho, porque hay muchas pirámides en América. Y hablando con ella, nos decía precisamente que en ese círculo era donde se encendía ese fuego, no solo para incinerar, sino, como bien dice Jesús, para invocar también al Supai, ¿no? a ese personaje un tanto demoníaco que quizás no es el demonio que tenemos en la cabeza en el pasado. Los mitos, yo siempre lo he dicho, son mucho más ricos que, que y más imaginativos ¿no? que nuestro presente cibernético, entonces sí, sí tenían más capacidad para, para, para crear no. y en ese caso ahí creaban la presencia física ni más ni menos que del invocado que no era otro que, que el demonio. Estamos en Gobekli Tepe, un templo que, como decimos, fue levantado en el 13.500... Eh, no, 13.500 antes de Cristo, no, hace 13.500 años, que aún así son un porrón. Por tanto, a día de hoy podemos decir que Gobekli Tepe es el templo ni más ni menos que más antiguo de los que se han hallado jamás. De hecho, los arqueólogos suponen, como decía Miguel Labrador, que fue inexplicablemente enterrado en torno al 8.000 Cristo, que es una auténtica barbaridad. Por tanto, sería... 6.500 años, más viejo por ejemplo que Stonehenge, y fue levantado 7.000 años antes, repito, 7 milenios antes de que en Egipto se empezaran a construir pirámides. Pero como estamos viendo, no es el único. Otro de esos lugares misteriosos de enterramiento con una forma muy parecida, es decir... Estas representaciones circulares que se repiten constantemente en templos, algunos malditos de los que hay en el pasado, está el Israel, se llama Rum al-Hiri y es conocida, Miguel, ni más ni menos que como la rueda de los espíritus. ¿Esto de qué va?
1: Bueno, se trata de un lugar bastante desconocido que además fue descubierto no hace mucho, en el año 1968 y desde ese año se han realizado varias varias excavaciones pero sobre todo lo que han sacado a la luz esas prospecciones es un cúmulo enorme de interrogantes tú lo acabas de nombrar por su apelativo en árabe Rung al Giri, que viene a significar algo así como montículo de piedra de los gatos salvajes También. que bueno tampoco plantea mucha información sobre el lugar aunque su denominación hebrea Quizás es bastante más significativa, ¿no? Que significa rueda de los espíritus. Es un sitio bastante remoto, bastante a desmano, que está en los altos del Golán, que es una zona además que se disputan Siria e Israel. Y está a una hora de carretera, por lo cual hay que hay que andar.
3: Es decir, que a lo inhóspito del lugar, a lo remoto, además hay que añadir que te pueden matar.
1: Sí, sí, es, una, sí, sí, es una zona en conflicto porque, como digo, se la disputan Siria e Israel, casi nada. Su forma se aprecia desde el aire y se trata de una estructura de cuatro círculos concéntricos de los que se conservan... Apenas los cimientos, tiene un diámetro de 150 metros. Y bueno, los expertos creen que, que, que esos muros circulares de piedra pues podrían haber alcanzado los 9 metros de altura y que precisamente esas murallas pues lo que impedían era ver el interior de este sitio. De momento, lo que sí saben los arqueólogos es que, es que este lugar fue construido por un pueblo de la época calcolítica, es decir, de la Edad del Cobre. ...hace aproximadamente unos 6.000 años... ...y los estudios más recientes sobre este lugar... ...los llevaron a cabo dos especialistas... ...Michael Freigman y Naomi Porat... Y, ...y además es muy interesante... ...porque estas investigaciones lo que incluyeron... ...es un estudio del paisaje... ...es decir, todo lo que hay alrededor de este, de este lugar... ...de la Rueda de los Espíritus... Es, ...investigaron más o menos un radio de 5 kilómetros... ...alrededor de este sitio... ...y lo que identificaron es una densa ocupación calcolítica... ...como decía antes de la Edad del Bronce... ...aproximadamente unas dos mil personas... ...se repartían en unos 50 asentamientos... ...y además localizaron una hilera de casas bastante grandes... ...en forma de media luna alrededor de este sitio... ...de la Rueda de los Espíritus... ...pero eso sí, ninguna de estas construcciones... ...se encontraba en las inmediaciones del monumento... ...lo que denota que había cierto respeto por este lugar... Y la última datación que se hizo fue con una con una técnica bastante avanzada que se llama luminiscencia estimulada ópticamente y se obtuvo la fecha que ya se sabía que ya se sospechaba, de unos 6.000 años de antigüedad. Es decir, que este lugar tendría 6.000 años de antigüedad. En cuanto a las hipótesis, ¿sobre qué era? Bueno, pues la más extendida entre los especialistas es que... ...se trata de un santuario que servía básicamente... ...para hacer observaciones astronómicas... ...fundamentalmente para indicar la llegada de fenómenos... ...como solsticios o equinoccios... ...que marcaban la, pues, la época de comienzo de las cosechas... O, ...o de las lluvias, ¿no?... ...algo que era muy importante para las sociedades agrícolas... ...y por último, pues una, una anécdota, una curiosidad... ...y es que algunos especialistas están convencidos... ...que esta enorme estructura... Y una serie de dólmenes cercanos, porque hay dólmenes bastante grandes muy cerca de este sitio, pues podría ser el origen de, de esos mitos que, que están representados, por ejemplo, en el Antiguo Testamento sobre la existencia de una enorme raza de gigantes. ¿no? Pues creen que este lugar y los dólmenes cercanos podrían ser el origen de este mito que acabó ...siendo recopilado, recogido en el Antiguo Testamento.
3: Que aparece además como los hijos de Anac. Uh -huh. Lo que las derivaciones conspiranoides han denominado Anunnakis. Ni más ni menos. En fin, que como estáis viendo, el lugar lógicamente está orientado a determinados fenómenos astronómicos. De hecho, el israelí que más ha estudiado, el arqueólogo israelí que más ha estudiado este asunto es Jonathan Misrahi, y afirmó textualmente hace unos, unos años que alguien ubicado en el centro exacto de la estructura en el amanecer del solsticio de verano del año 3000 a.C. habría contemplado cómo el primer rayo del sol incidía ni más ni menos que en la parte central de la puerta sudeste del muro exterior. No fue colocado al azar, fue colocado precisamente para que ese día concretamente, a una hora determinada en pleno solsticio, ese rayo de sol entrara por este lugar. Pero hay que decir, Miguel, que hay más, ¿no? Sí,
1: porque... Durante aproximadamente tres décadas un arqueólogo de la Universidad de Nebraska que se llama Rami Araf estudió este sitio, prácticamente dedicó su vida al estudio de, de este sitio y publicó sus conclusiones en varias revistas científicas pero sobre todo en una de ellas que se llama Biblical Archaeology Review y, y él defiende que los pueblos calcolíticos de Tierra Santa, es decir de la edad del cobre, pues tenían la costumbre de enterrar a sus muertos en pequeños osarios, Pero claro, para enterrar a sus muertos en pequeños osarios hay que tener los huesos. Y para eso es claro. necesario descarnar los cadáveres. Entonces lo que hacían eran pues unas tumbas provisionales donde se dejaban allí los muertos para que la carne se desprendiera poco a poco y luego esa carne era llevada a su ubicación definitiva. Aunque parece que para todo este proceso de desprendimiento de la carne pues podrían tener algún tipo de ayuda porque Rami Araf, este arqueólogo de la Universidad de Nebraska descubrió en, muy cerca de este lugar un objeto cilíndrico que tenía una hendidura que parecía una puerta y este objeto estaba decorado con una serie de relieves de pájaros y a este arqueólogo todo esto le recordó a algunas edificaciones de Irán y de la India los dogmas exacto que son conocidos como dogman como dogmas y que se utilizaban precisamente para este proceso de, de excarnación, o que también denominaban entierro celeste. Y básicamente se trataba de que colocaban los cadáveres de los fallecidos al aire libre y llegaban las aves carroñeras que en unas cuantas horas limpiaban este, este cadáver. Por lo tanto, este arqueólogo, Araf, llegó a la conclusión de que, de que este sitio pudo haber sido un santuario para practicar esta técnica de la excarnación es decir, que habría sido un santuario que digamos que en su vertiente práctica tendría esta finalidad de, de la descarnación, pero por otra parte, también podría haber sido, y esto es lo que defiende este arqueólogo, un santuario sagrado dedicado al culto a los muertos, donde probablemente los muertos también se manifestaban, es decir, que se producía algún tipo de contacto con el más allá.
3: Lo que parece evidente es que es muy poquito, muy muy poquito lo que sabemos del pasado. ...hoy os estamos hablando en el Colegio Invisible... ...de algo muy cinematográfico... ...pero vamos, que está quedando bastante claro... Que es absolutamente real. Los templos malditos. Os estamos hablando también de templos como Gobekli como Tepe, que es el más antiguo de la humanidad, tiene 13.500 años. Estos son traducidos, como diría Miguel, al román paladino, ni más ni menos que 13 milenios y medio, que según dicen, bueno pues fue levantado por aquí para invocar a los demonios. Pero como hemos visto, hay más. Y si hay uno que a mí particularmente me pone los pelos de punta por lo que hay representado en sus piedras, ese es ni más ni menos que el templo de Cerro Sechín, en Perú. ¿Qué podemos encontrar en él, Laura?
4: Pues si sí, hay un nombre ligado a la arqueología sudamericana y en especial a la peruana, precisamente es el de Julio Cetello y a él también va ligado el nombre de Toribio Mejía Chespe. de hecho a ellos debemos gran parte de los descubrimientos que hoy en día nos maravillan ¿no? de hecho el templo al que nos dirigimos fue uno de sus hallazgos más tardíos aunque probablemente de los más sorprendentes se empieza a descentrar en el año 1937 y simultáneamente eh, tenemos a Paul Kosok sobrevolando estupefacto las líneas de Nazca por primera vez y dándolas a conocer al mundo. Pero lo que ocurre es que este rincón, que es un rincón casi inaccesible de la tierra de Uruaz, era un lugar poco visitado, no venía casi nadie. Las carreteras eran caminos de montaña y en las curvas incluso nos encontrábamos cruces de madera de aquellos pues, que habían terminado con los huesos despeñados varios metros abajo. En el departamento de Ancash, en la provincia de Casma, es donde se produce este sorprendente hallazgo. Porque el cerro Sechin, que debe su nombre al río más cercano, pues no se parece en nada a lo que podemos encontrar en otras regiones del país. De hecho, las siete estructuras de barro y piedra que lo conforman, que ocupan una superficie de 5 hectáreas están tan llenas de misterios y de tan pocas respuestas que después de llevar décadas eh, excavando, intentando pues, averiguar algo al respecto, las respuestas no llegan. Solo sabemos, como asegura el propio Tello, que la cultura que levanta esas piedras seguramente podría constituir la matriz de la civilización andina, ya que nos remonta ni más ni menos a 3600 años atrás. Pues bueno, si volvemos a 1937, al mes de junio, eh, Tello decide excavar dentro del recinto y en el que algunos lugareños habían asegurado ver figuras humanas grabadas en la piedra. Pues no mucho después logran desenterrar un edificio de, de planta cuadrangular que está construido con grandes monolitos en los que aparecen precisamente grabados una serie de litios que nada tienen que ver con otros yacimientos ni anteriores ni posteriores, de hecho. Porque lo que encuentran, que ya es bautizado en aquel momento como el templo de Cerro Sechín, supera con creces las peores pesadillas de lo que se podían llegar a imaginar. O sea, esto, en estos monolitos enormes surgen una suerte de figuras eh, que recuerdan pues a sacerdotes o a guerreros, pero que están rodeados de trozos de hombres, de vísceras. Hablamos, de hecho, de, 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 bueno, de grabados con despojos humanos, brazos, piernas, cabezas, cuerpos seccionados, vértebras... Y de hecho no hay ninguna representación de ningún dios, ni semidios, ni animal místico, ni nada que se le parezca. Únicamente hablamos de hombres.
3: La cuestión, yo creo, es saber qué representan. Así de primera, sin duda, parece una carnicería que, que bueno, pues está dirigida por esos personajes que aparecen de perfil, cuya uña pulgar, dicho sea de paso, ...aparece también curiosamente crecida y afilada... ...pero ¿por qué tal cantidad de detalles macabros?
4: Bueno, explicaciones a falta de pruebas no faltan, hay varias... ...la primera que se da, que quizás es la más creíble... ...es que los sacerdotes eran en realidad chamanes que hacían pues, sacrificios humanos para agradar a los dioses, sacrificios que siempre eran de sangre. ¿no? Hay otra explicación, que, bueno, que también podría ser plausible, que cuenta que eso es una representación de cómo quedaría el enemigo tras la batalla y que estaba de hecho realizada, dibujada, pues, para insuflar ánimos a, a las tropas. Y la tercera, que quizás es la más rara o la, más, eh, la menos creíble, diría yo, es que eso fuese una especie de escuela de medicina donde otras cosas estudiaban anatomía, pero no parece que eso sea muy probable. Lo que sí que es cierto es que esa representación tan explícita pues, nos deja mal cuerpo y, y que realmente, pues, si los cronistas de la época fueron fieles a lo que vieron, pues tuvo que ser terrible.
3: En fin, que seguimos con templos malditos, también con sacrificios, con sangre, con enterramientos extraños. Y claro, no hay más remedio que viajar, en nuestra particular máquina del tiempo, al México precolombino. Más o menos situaros en el año primero Tochtli. Estamos hablando del 1454 del calendario gregoriano. Imaginad por un instante, el cielo está literalmente cubierto de nubes, plomizo, pero no descarga agua. Por ese motivo, los habitantes de Tenochtitlán acuden a su templo mayor. El agua no llega, los campos están secos y el calor se hace literalmente insoportable. Por eso, hoy, los aromas del copal, el incienso sagrado, se extienden por la ciudad. Pero los dioses, como tantas veces, miran hacia otro lado. Hay que reclamar su atención y la única forma de hacerlo, según piensan los sacerdotes, es el sacrificio, el sacrificio humano. Ahora hablaremos de ello, pero antes, Miguel, hay que decir que en los últimos años la comunidad arqueológica internacional en cierto modo parece haber girado la, la mirada, que casi siempre estaba puesta en, en Egipto y en los descubrimientos que el gran arqueólogo Sai Hawass, Mr. National Geographic, realizaba, bueno, pues parece que ha virado un tanto para dirigirla a Teotihuacán, la gran ciudadela a unas cuantas decenas de kilómetros de Ciudad de México, ¿verdad?
1: Sí, Teotihuacán es un enigma de proporciones descomunales. Su nombre en Nahual, significa ciudad de los dioses, que es prácticamente como no decir nada, totalmente claro porque no sabemos cuál es su origen. Se cree que que Teotihuacán, al inicio de la era cristiana, era una aldea que tenía cierta importancia como centro de culto, aunque el apogeo de la ciudad tuvo lugar durante el llamado periodo clásico, es decir, entre el siglo III y el siglo VII después de Cristo. Y en esta época, este lugar ocupaba una superficie, creen los arqueólogos, de aproximadamente 21 kilómetros cuadrados... ...y allí vivían unos 200.000 habitantes, es decir, que era una ciudad de unos 200.000 habitantes en esta época... ...es decir, era algo inmenso, impensable y que no nos podemos hacer una idea. Es cierto que esta, esta espectacular ciudadela se suele vincular con los aztecas... Pero lo cierto es que los aztecas lo que hicieron básicamente es reutilizar sus templos y viviendas, porque cuando llegaron los aztecas, Teotihuacán llevaba construida aproximadamente unos mil años. Y prácticamente abandonada los mismos años. Sí, sí. Es decir, era un lugar abandonado eh, durante, como tú muy, muy bien dices, esos mil años. Por lo tanto, muy poco sabemos sobre este lugar, sobre sus orígenes y sobre quiénes fueron sus, sus constructores. Yo recuerdo especialmente cuando estuve en el lugar que, que me... bueno yo estaba impresionado por esas pirámides mastodónticas y recuerdo que estuve parado bastante tiempo enfrente de la pirámide del Sol y preguntándome cómo esta gente pudo haber levantado esto. ¿Y que, para qué? Y, y sobre todo, ¿para qué? ¿para ¿no? qué? Esa es otra, otra gran pregunta. Hace una idea que, que la pirámide del Sol mide 65 metros de altura y tiene 894 metros de perímetro de la base. Es decir, es algo inmenso. Y sobre este lugar, hace unos años, hubo unas novedades muy llamativas, muy espectaculares, porque un equipo de arqueólogos excavó un, un túnel que llegaba hasta los 18 metros bajo la pirámide. Este proyecto se llamó Tlalocán, que en Nahual quiere decir «camino bajo tierra», y se utilizó pues una tecnología de escáner láser y dos robots. De hecho, era la primera vez que se utilizaban robots en, en exploraciones arqueológicas en,
3: en México. ¿no? Sabía. Para que se hagan una idea, quienes nos están escuchando Miguel, estos robots eh, que a uno de ellos le bautizaron como Tlaloc el sí. dios de la lluvia eh, eran muy parecidos en la forma y en el uso al que Rudolf Gattenbrick, el arqueólogo alemán introdujo en las finales de los 80 principios de los 90, no recuerdo bien la fecha por el canal sur de la Cámara de la Reina para intentar uh -huh. encontrar lo que posteriormente se descubrió que era esa especie de puertecita pequeña con los pomos. Prácticamente el robot Tlaloc es muy parecido a su antepasado Out que se utilizó en Egipto
1: Claro, claro era la primera vez que se utilizaba esta tecnología estos robots en, en México y lo que se hizo fue muy parecido como tú acabas de decir a lo que se hizo tiempo antes en, en Egipto y, y en este caso sí que hubo resultados muy llamativos porque con la ayuda de estos robots se descubrió que al final de este conducto al final de este túnel ...había un gran espacio abierto... ...que se trataba de una especie de cueva... ...muy probablemente la cueva ancestral... ...sobre la que se construyó toda esa ciudad... ...pero lo más interesante... ...es que a partir de esta especie de cueva... ...se abren tres cámaras... ...y aquí los arqueólogos encontraron infinidad de objetos... ...unos 100.000 objetos arqueológicos... ...entre las que se encontraban estatuas de jade... ...restos de jaguar una caja llena de conchas grabadas e incluso unas bolas de goma. Y, y además esto es muy interesante porque los arqueólogos, entre otras cosas, descubrieron que los teotihuacanos, es decir, los pobladores de esta ciudad, tenían relaciones comerciales con toda la zona maya porque se encontraron objetos incluso que provenían de, de mayas asentados en la actual Guatemala. Es decir bueno, existía un comercio bastante intenso con otras zonas mayas, que eso fue muy llamativo. Los arqueólogos, es cierto, que se, eh, esperaban encontrarse con una cámara sepulcral de algún personaje muy importante, no se encontraron nada de esto, pero sí hallaron objetos que servían de ofrendas por lo tanto no se puede descartar que en algún momento allí existiera algún tipo de sepulcro o sepulcros de personajes muy importantes y además es muy curioso porque en la cosmogonía de Mesoamérica bueno, se sabe que el mundo o, la, o el cosmos estaba dividido entre regiones el cielo en el que estaban los dioses la tierra en el que estaban los seres humanos y el inframundo al que iban a parar los espíritus pero en ese inframundo también vivían algunos dioses y entre otros en este inframundo que era un mundo subterráneo, oscuro, frío húmedo, además de que era el sitio donde iban a, pa a parar los espíritus de los fallecidos, también era el lugar de la creación, de donde nacía todo. Es decir, que en este inframundo vivían las deidades encargadas de mantener el orden en el cosmos. Así que muy posiblemente, cuando fallecían los gobernantes de Teotihuacán, lo que hacían era que eran depositados bajo tierra, en esta cámara... Sí. Como digo, a unos 18 metros bajo, bajo tierra. Es decir, era un símbolo de que el regente que había fallecido entregaba su poder a los dioses del inframundo y acto seguido descendía a ese inframundo el nuevo gobernante. Que tomaba el relevo, adquiría ese nuevo poder de manos de los dioses del inframundo y en una ceremonia pues investía al nuevo regente que adquiría el poder de los dioses y emergía a la superficie ya convertido él en el mismísimo dios o en un dios, ¿no? es decir que bueno el descubrimiento es muy interesante además de por todas las piezas arqueológicas que se hallaron, también para comprender las creencias y la religiosidad de este pueblo teotihuacano
3: Yo te puedo decir que tuve la oportunidad también hace ya muchos años de entrevistar a Sergio Gómez que era el uh -huh. responsable de este proyecto Tlalocán, Camino Bajo la Tierra es decir, la persona que estaba destinada y que está destinada seguramente a hacer uno de los grandes descubrimientos de la arqueología del siglo XXI porque todavía no se ha hallado lo que a la vera del templo de quechalcoal que es una auténtica pasada, es decir, eh, cuando uno se planta delante de, de este templo allí en Teotihuacán que no tiene nada que ver ni con el templo de los jaguares ni con la pirámide de la luna, ni con la pirámide del sol, es lo más parecido o a mí me dio esa sensación a una especie de Stargate. Uh -huh. Si habéis visto la película Stargate, este templo da la sensación de que es una puerta hacia algo. Y muy cerquita, a esos 18 metros de profundidad, se encuentra esa galería que se va introduciendo por la esplanada, muy cerca también de lo que es conocida como la calzada de, de los muertos, donde desfilaban aquellos que iban a ser sacrificados tanto en el Templo del Sol como en el Templo de la Luna. Y él lo decía... Además, se le notaba esa pasión de arqueólogo que maneja unos tiempos que no son los del periodismo. Los periodistas tenemos mucha prisa en que se produzca el descubrimiento. Él no, él va paso a paso. Pero decía, ¿te imaginas que encontramos la tumba de un rey teotihuacano? En fin, que os decíamos hace unos minutos que se llevaron a cabo sacrificios humanos en el lugar... Bueno, pues para saciar la sed de unos dioses que condenaban a la hambruna y a la muerte a sus fieles. Sobre todo por la escasez de agua. Cuentan las crónicas de los cronistas españoles, quizás con demasiadas licencias, que en esos días de mucha sangre, pues eh, miles de desgraciados eran ofrecidos a, a esos dioses que... Aquí, bueno, en fin, voy a intentar ser respetuoso, pero tienen más pinta de pistoleros que de buena gente, a la vista de cómo trataban a esos pueblos, a la gente que les veneraba con auténtica devoción, ¿no? Repito, tampoco voy a defender la, la palabra de unos y de otros, pero lo cierto es que en el mes de junio del año 2005, tal y como reflejaron en un interesantísimo informe titulado Uichilipotli y el sacrificio de niños en el Templo Mayor de Tenochtitlán, los arqueólogos Jimena Chávez, Aurora Montúfar, Norma Valentín y Leonardo López, después de meses de duro trabajo, daban claves muy interesantes, apoyadas precisamente en descubrimientos, pues cómo decirlo, más bien macabros, ¿no Jesús?,
6: pues sí, la verdad es que, que sí, un estudio a la mar de, de interesante porque nos habla precisamente bueno, pues de, de, del pensamiento y la visión religioso-mística de alguna forma que tenía en aquel momento y sobre todo pues la, la, la terrible práctica con la que pretendían aplacar esas sequías y buscar como, como decías el favor de los de los dioses efectivamente es en junio de, de 2005 cuando este equipo de arqueólogo comienza pues la que es su sexta temporada de, de campo en las excavaciones del templo mayor para ello pues seleccionaron tan solo un pequeño área de, de apenas unos centímetros, por lo que, bueno, pues empezarían a cavar un pequeño pozo a ver qué se encontraban. La sorpresa es bastante llamativa porque a escasos 50 centímetros de profundidad, es decir, recién iniciada un poco esa prospección y de manera totalmente inesperada porque ni los indicios arqueológicos docu ni documentales daban a, a, a presagiar lo que se iban a encontrar, como digo, a escasos 50 centímetros. En este caso lo que encuentran es un esqueleto completo de un individuo de, un individuo de muy corta edad. Hay que decir que, precisamente la zona que eligen para excavar es la asociada o la correspondiente al culto precisamente de esta deidad o este demonio, según las diferentes culturas del momento, que era Huichilopotli. No sé, no, no, no lo he pronunciado con no, tanto no, lo entusiasmo. Dicho, lo has dicho pero
3: fantásticamente bien, vamos.
6: Con cuidado. Pero bueno, eh, insisto, pues esta, esta zona de la excavación estaba asociada a este culto y claro, los arqueólogos quedan completamente sorprendidos porque, si bien es cierto que ya habían encontrado víctimas infantiles eh, dentro de ese mismo proyecto, lo habían hecho hacía muchísimos años, es decir, en 1980, y para hacernos una idea, casi en la parte opuesta a donde acababan de hacer este descubrimiento. De hecho, para entendernos un poco con este estudio hablaremos de ese descubrimiento de, de infantes sacrificados de 1980 como la ofrenda número 48 así la mm. denominaron los investigadores y nos referiremos a este esqueleto único de un niño descubierto en 2005 como la ofrenda número 111 insisto, son las, las, catego las categorías que utilizan Han los pasado criterios. unas cuantas
3: ofrendas entre uno y otro
6: ¿eh? <ríe> sí, es, es curioso porque sí, como decía, no si bien es cierto que para las de 1980 el contexto documental documental y arqueológico, bueno, pues no hacía llamativo el encontrarse el sacrificio de diferentes niños, en esta zona en concreto, la de 2005, sí. Y de hecho las fuentes documentales del siglo XVI señalan, por ejemplo, que la mayoría de los sacrificios de niños tenían como objetivo, pues, eh, agradar a las deidades acuáticas y de la fertilidad. De hecho, durante tales ceremonias, algunas estaban sujetas al calendario, es decir, en momentos concretos del año, y otras eran realizadas en momentos de crisis ante la desesperación, los niños eran simbólicamente asimilados, tanto por su tamaño como digamos, por su ingenuidad, a los asistentes enanos y deformes del dios de la lluvia. Y aquí, bueno, claro, se, se mezcla lo, lo macabro con, con lo curioso, porque precisamente eh, se hacían estos sacrificios buscando eh, la lluvia porque se asociaban las lágrimas de los eh, sacrificados, de los niños sacrificados, las lágrimas que, que derramaban al ser inmolados, precisamente como un augurio esperanzador de copiosas precipitaciones. ¡Qué horror, por favor! Estamos hablando además eh, de niños de, de muy corta edad, aunque en un principio esta, estos niños encontrados en 1900 180 que corresponderían a la ofrenda 48, digamos que, que entraban dentro de ese contexto. Y el contexto nos dice que los niños, por norma general, eran elegidos eh, entre los niños regalados o vendidos por sus padres, en ocasiones incluso por incorregibles, por mal comportamiento. También eran a veces sacrificados pequeños esclavos ofrecidos por señores y gentes pudientes, infantes que eran comprados fuera de la ciudad o hijos de, de prisioneros de guerra. Hay incluso menciones a que los reyes y los señores que de alguna forma no dejaban de ser responsables precisamente pues de, las, eh, de las condiciones de la falta de lluvia o no por ser el contacto con los dioses, pues muchas veces también destinaban a sus propios hijos durante estas sequías o inundaciones para aplacar la ira de, de los dioses pero, insisto, después de este contexto llamó muchísimo la atención de los especialistas encontrarse 25 años más tarde con este depósito ritual fue una excepción absoluta cuando encuentran esta ofrenda 111 que está o que se correspondería según los análisis pertinentes hechos a, a los restos eh, en este caso, pues a partir de las piezas dentales, estaríamos ante un niño de alrededor de 5 años cuando fue sacrificado no se ha podido determinar su sexo, no se sabe. Sabe si era niño o niña, pero sí que a diferencia de esos eh, otros niños sacrificados en la otra parte del templo, este, y es ya pues un dato interesante, gozaba de muy buena de muy buena salud. Normalmente no era así. Normalmente estos sacrificios, pues insisto, los, los niños, las propias dataciones e investigaciones han podido. Mm, han arrojado luz a que bueno pues se encontraban en malas condiciones eh, de, de nutrición, de crecimiento, incluso con enfermedades. Ya has hablado precisamente de las crónicas de los eh, conquistadores y mm -hmm. exploradores españoles de, del momento y lo cierto es que efectivamente nos encontramos datos y detalles que son interesantes para comprender o intentar darle un contexto a este extraño descubrimiento. A este Siempre siendo consciente único.
3: de que evidentemente los cronistas españoles tenían una visión demasiado sesgada porque lógicamente lo veían todo desde la óptica de su propia religión que aparentemente era menos salvaje que la que estaban contemplando en cuanto a sacrificios humanos, en fin, parece que se habían olvidado de la Inquisición
6: Efectivamente Además aquí, eh, también los niños muchas veces en momentos eh, de guerra o en momentos de, de invasión que, que, que tenían por delante pues algún tipo de, de conflicto, también se recurría al sacrificio infantil pues para ganar el favor de los dioses o para intentar alejar de alguna forma al enemigo, y nos encontramos Encontramos textos como, por ejemplo, durante la breve estancia de, de Cortés en la ciudad de Cholula, que nos hablan de cómo, eh, leo textualmente, no vinieron a sí mismo gran cantidad de hombres armados, de los más valientes, para matar al que se arrebullese. Y los sacerdotes sacrificaron a Quetzalcoatl 10 niños de 3 años, cinco de ellos hembras y cinco eh, varones, costumbre que tenían, insisto, al comenzar una guerra. Y aquí nos encontramos una función más que quizá pueda darnos la posible respuesta a este sacrificio encontrado en 2005, esta ofrenda número 111, es que este este dios, que voy a ver si lo pronunciamos otra vez bien, Huichilopochtli, sí. también pudo tener en este centro y en algunos otros, porque era venerado en otros sitios, la función oracular y el sacrificio ser una forma de, algún, de, de obtener respuesta y obtener un poquito pues, lo que iba a pasar.
3: No espero que estéis de acuerdo conmigo, porque lo bueno que tiene este colegio invisible es que es diverso en gustos, en intereses, pero por supuesto, por encima de todo, en opiniones. No soy yo, precisamente, de los que defienden que los conquistadores eran sanguinarios, mataban a todo el mundo, en fin. Yo creo que también hay una parte importante de Leyenda Negra, que nos echaron los hijos de la Gran Bretaña. Creo que hay muchos conquistadores españoles que, más que conquistadores, fueron valientes exploradores, cuya ansia era exclusivamente buscar y encontrar. Pero claro, cuando uno lee o oye esos textos procedentes de los cronistas, si eso era el ejemplo de sal del salvajismo que cometían las comunidades, los pueblos nativos de, de Mesoamérica, claro, da la sensación de que se olvidaron que cuando Cortés llega a Yucatán, bueno, pues junto a sus soldados también les acompañaban dos mastines del páramo, parapetados literalmente con armaduras, Leoncillo y su hijo Becerrillo, que entraban ni más ni menos que en las comunidades nativas devorando a todo aquel que pillaban por delante, porque simplemente eran gente sin alma. Parece que se han olvidado de esto. La sensación que yo tengo, llegados a este punto, es que no sé si el hombre del pasado era más fanático de lo que actualmente es, o los dioses del pasado eran más sanguinarios de lo que todavía siguen siendo.
2: El
5: colegio invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada, en onda cero
2: lion still has claws and mine are long and sharp my lord as long and sharp as yours and so he spoke and so he spoke that lord a me but now the rain. We pour us all With no one there to hear Yes, now the rains We pour us all And now a soul to hear
3: la primera vez que un lugar sagrado es utilizado para sacrificar niños. Al parecer, bueno, pues a los dioses de ese pasado les encantaba que los más pequeños fueran atravesados por cuchillos o arrojados al fuego para de este modo demostrar que eran más poderosos que el hombre. Si los dioses son así, yo creo que es imposible que haya salvación, pero en fin, me da que es el hombre que pretende camuflar sus más bajas pasiones y depravados deseos bajo la túnica de los dioses. Y además da igual la parte del mundo en la que nos encontremos, Laura, porque siempre valga la redundancia, encontraremos un lugar en el que en un tiempo pasado se llevaron a cabo estos terribles actos. Y el cementerio de Tanit, en Cartago, es un buen ejemplo de ello. Si te parece, vamos a soltar la pelo grullada de turno. Empecemos por el principio. ¿Quién es la diosa Tanit?
4: Pues Tanit, que también era conocida como Tinit, es la diosa más importante de la mitología cartaginese. Equivale, de hecho, a la diosa Fenicia Astarte, y era la representación de la divinidad de la luna la sexualidad, la fertilidad, incluso la guerra ella era la consorte de Baal y era la patrona de Cartago. también pensemos que fue adorada en otros lugares como en Egipto incluso en Hispania, en especial en Ibiza su símbolo era el de unas circunferencias sobre una especie de trazo horizontal y una especie de V invertida también se la simboliza como la luna creciente o el disco del planeta Venus
3: bueno, pues como vemos una de esas joyitas del pasado la diosa, lógicamente, me refiero. En fin, ahora sí vamos a, a ese cementerio espectacular del que, por cierto, estamos colgando fotografías, ya sabéis, en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como oc, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, porque se encuentra junto a las ruinas más imponentes de esta parte del Mediterráneo, en las costas de Túnez. Y porque además tiene una historia maldita como pocas. El lugar... ...la diosa y lo que allí acontecía.
4: Por remontarnos a la historia de este lugar... ...en el 814 a.C. nace la mítica ciudad de Cartago... Y como todas las grandes urbes del pasado, pues posee unos orígenes en lo mitológico y lo real que se funden y que al final hacen imposible distinguir dónde empieza uno y acaba el otro. ¿no? Se dice de hecho que la princesa Dido, que era la hermana del rey Tiro pigmalión llega a Túnez y plantea a sus habitantes adquirir tanta tierra como lo que abarca la piel de un buey. Sin embargo, tiene truco y la gente cae en la trampa, porque ¿qué es lo que hacen? La piel es cortada en repetidas veces en muy finas capas, como si fuera una cebolla alcanzando pues unas dimensiones descomunales a un precio ridículo el caso es que así surge Birsa, y, que significa piel de buey y que es lo que luego será la génesis de la universal Cartago, fue plaza fuerte de grandes imperios hasta el punto, por ejemplo, que el senador Romano Catón pues harto de la resistencia que le suponía eh, el genial Aníbal culminaba siempre sus discursos con una delenda es Cartago, que quiere decir hay que destruir Cartago ...que era pues, una declaración clarísima de intenciones. ¿no? Hoy en día no hay ni batallas ni grandes discursos... ...pero sí hay pues, pimientos rojos, agua de acear... ...algún friso con la silueta de un pez... ...o incluso la mano de Fátima. Porque bueno, estos son algunos de los elementos... ...que los habitantes del sur del país emplean... ...para protegerse de los malos espíritus. Cartago es diferente. Incluso a día de hoy, cuando apenas es pues, una espurna... ...de lo que llegó a ser en su momento... Eh, junto a ellas se alzan, pues sin ton ni son, sin un concierto claro realmente, las lápidas en un cementerio poco común, y en cada una de estas lápidas aparece representada una diosa del antiguo mundo, ¿de quién hablamos? Pues de Tanit, esa especie de deidad oculta, nocturna, pálida como la luna. Pasear por el recinto, de hecho, hace que nos sobrecojamos, especialmente cuando accedemos a las entrañas de la Madre Tierra, donde se halla el templo natural en el que se realizaban los ritos de adoración a Tanit, que como nos podemos imaginar, pues estaban teñidos principalmente de rojo. ¿no? Allí, entre las sombras, se atisbaba que la galería fue excavada con ciencia y en un punto intermedio se abre una pequeña oquedad que comunica con el exterior. En ese instante, un rayo de luz rompe la oscuridad e ilumina una lápida que parece crecer del suelo. No es casualidad. La luz de la luna debía de causar el mismo efecto. Y era entonces cuando los sacerdotes de esta religión, olvidada, iniciaban entre cánticos tenebrosos pues sus rituales de sacrificio. Mientras, como os podéis imaginar, los bebés y los niños en cuestión de segundos pues servían para saciar el hambre de muerte que según ellos pensaban la crueldad no tenía.
3: La cosa no quedaba ahí. Aseguraba el divulgador y viajero Miguel G. Aracil hace ya unos años en un reportaje publicado en la revista Enigmas que en ciertos textos clásicos se nos narra que el terrible sacrificio se realizó ante una sombría estatua de bronce de gran tamaño que representaba a Baal, esposo de Tanit, y que esta figura tenía las manos extendidas e inclinadas hacia el suelo de manera que una vez colocado el bebé en la pequeña plataforma esta basculaba y lo hacía caer en un gran agujero lleno de llamas, donde literalmente era devorado por el fuego. Las excavaciones efectuadas en aquel lugar han dado como resultado el hallazgo de miles de urnas cinerarias con los restos de cadáveres de niños, el 85% de los cuales corresponde, esto es terrible, a tiernos bebés que tan siquiera ...superaban los seis meses...
4: ...así es, en los alrededores de esta tierra... ...convertida pues en un templo maldito... ...se han descubierto yacimientos arqueológicos... Pues, rebosantes de restos óseos... ...como nos podemos imaginar... ...y muchos pertenecen a animales... ...pero también los hay de seres humanos... ...y la mayoría son de niños o de bebés... ...de hecho asegura Aracil... ...que así lo defienden estudiosos como el tunecino M. Chendil... ...al cual se entrevistó hace algún tiempo... ...y que aseguró de hecho que en los estratos de Tofet... ...se encuentran dos partes muy diferenciadas... ...que es la que iría desde la fundación de Cartago ...hablamos de los siglos IX al VIII a.C. ...donde ahí sí que aparecen restos innumerables de, de niños y bebés... ...y la segunda parte que es los siglos III al II a.C. ...en la que los huesos mayoritariamente son de animales... ...aunque puntualmente también hay de niños... ...a ver, creas o no creas... ...las energías negativas o positivas... ...es indudable que en un lugar así... ...hay algo que, que respira el sitio, algo que te impregna... ¿no? ...un malestar, un sentimiento extraño... ...que parece apoderarse de nosotros cuando estamos ahí... ...que nos invita a marcharnos... ...de hecho el exterior está sembrado de cuerpos... ...cuerpos además, desgraciadamente, de niños... ...víctimas pues de, de la intolerancia, de la superstición del momento... ...y víctimas también de las creencias absurdas... ...sobre el poder de los dioses y de cómo había de tratárselos y cómo había de tranquilizarlos que era base de sangre
3: Bueno, pues venga, más templos quizás uno de los más conocidos y desconocidos al mismo tiempo Shaksahuamán, la casa del dios de las tormentas situado a más de 3.400 metros de altitud en el Valle Sagrado a unos cuantos kilómetros de la capital del Tahuantinsuyo el Cuzco. A ver, Miguel, háblanos de este fantástico lugar del que, bueno, pues apenas queda nada y aún así lo que queda continúa siendo absolutamente espectacular. Por ejemplo, esos pedruscos inmensos que hay que decir que con certeza nadie sabe cómo los colocaron.
1: Este es otro de los sitios arqueológicos más enigmáticos del mundo además un sitio que tú conoces muy bien porque sé que te lo has pateado.
3: Es que me flipa es un sitio bah, para echarle días, días y días y como siempre pues la ventanita a asomarnos a ese lugar, el primero que nos la abrió fue Fernando Jiménez del Oso con esa fantástica serie que recomendamos buscarla, seguramente está en Youtube o en Radio Televisión Española en su página web que se llama El Otro Perú
1: bueno, pues Saxaguamán en quechua significa halcón satisfecho y, y bueno, sabemos que lo poco que se sabe es que muy probablemente se trata de una fortaleza ceremonial o religiosa del antiguo imperio inca que se empezó a construir en el siglo XV y se terminó algún tiempo después, ya en el siglo XVI y como tú muy bien decías, lo que más llama la atención de este lugar pues son sus construcciones Enormes, Casi parece que esta fuera una ciudad levantada para gigantes, no para seres
3: humanos. ¿Cómo se repite eso en el pasado? eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Qué sí, curioso. Sí. sí, sí. Es decir, bueno, construcciones inmensas, como si ahí fueran a vivir seres, desde luego, muy grandes. Los arqueólogos están convencidos de que en su construcción debieron trabajar decenas de miles de... ...de hombres durante décadas... ...pero aunque así fuera... ...se desconoce absolutamente... ...cómo lograron extraer... ...esos bloques de piedra gigantescos... ...de la cantera de Pinipampa... ...porque estamos hablando de bloques... ...absolutamente enormes... ...de 9 metros de, la, de alto... 5 metros de largo... ...y 4 de ancho... ...y cada uno de esos bloques puede pesar... ...aproximadamente unas 400 toneladas... ...o incluso más...
3: Ahora. Y además, perdona Miguel, hay que añadir el detalle que es una construcción muy propia del Inca, porque de repente uh -huh. en mitad de estos bloques enormes te encuentras perfectamente ensamblada una piedrecita de apenas 40 kilos
1: Es que, es que claro, el, el gran enigma es cómo consiguieron desplazar esas piedras tan enormes cómo consiguieron pulirlas y, sobre todo, cómo consiguieron fusionarlas unas con otras con tal grado de perfección. Además, como acabas de explicar, algunas de estas moles pétreas enormes, fundidas pues, con otra piedrecilla de unos centímetros o de medio metro. Es decir, que es algo muy raro. ¿no? Es una forma de construcción muy poco ortodoxa y, y muy extraña y no se sabe para qué construían eso y por qué lo construían de, de esa manera. Te voy a,
3: te voy a interrumpir otra sí. vez. a que tienes en la retina, porque lo has tenido delante de ti, uh -huh. el Ajubinapú.
1: Sí, claro. En Isla, en de, Isla Pascua. de
3: Pascua. La plataforma sobre, una de las plataformas más antiguas sobre las que se ubicaban los Moai. Dicen que son plataformas funerarias. Uh -huh. No me digas que este Ajubinapú en, a pequeña escala, lógicamente, tiene la misma, exactamente la misma y particular técnica constructiva que utilizaban los incas en sus en sus construcciones. Sin ninguna duda. ¿Y esto cómo es posible? Bueno,
1: eh, es que aquí ya no seríamos muy lejos. Muy, ¿no? lejos, muy sí, lejos, yo creo pero que,
3: que habrá que irse quizás en otro problema. En otro pero ahí programa lo dejamos.
1: Bueno, pero simplemente decir que una de las teorías. es que los incas llegaron a Isla de Pascua. Mm. Y por lo tanto, algo pudieron haber tenido que ver. con el inicio de. de la cultura pascuense. Y, y sobre todo. Y sobre todo con la construcción. de estos. de estos ajus que son casi más importantes que los propios Moais. Los Moais son mucho más espectaculares, lo que todo el mundo quiere ver, pero en realidad incluso más valor arqueológico tienen estos ajus, estas plataformas sobre las que se colocaban los Moais, porque lo sabes muy bien, los moáis en su momento fueron derribados, fueron cambiados de sitio sin embargo, los ajus estas plataformas siguen ahí, se han hecho estudios muy importantes, arqueoastronómicos en los que eh, los arqueólogos y los arqueoastrónomos han llegado a la conclusión de que, de que los pascuenses tenían un conocimiento los antiguos pascuenses, un conocimiento astronómico absolutamente extraordinario, algo que según algunos también los puede vincular con los incas, pero bueno no vamos a entrar aquí. Volveremos
3: a Pascua porque que además yo creo que fue el primer viaje que realizamos sí. en el Colegio Invisible aquí en Onda Cero y evidentemente en estos ochenta y tantos programas han pasado muchas cosas, ha habido nuevos descubrimientos y sobre todo yo creo que hay elementos para pensar que... Lo que hemos hablado en algunas en muchas ocasiones, ¿no? Y es que el hombre del pasado utilizaba los mares como una de sus autopistas fundamentales para recorrer el mundo. Claro, no, no sabían volar, pero sabían mucho sabían de navegar. navegar. Sabían navegar, sabían navegar. Claro, claro, en fin, claro. seguimos con sac -Sawaman. Otra de esas viajeras que anduvo por aquí hace años es Mado Martínez, a la que, bueno, pues ya sabéis que podemos escuchar habitualmente en La Rosa de los Vientos todos los fines de semana. Y ella sí te ha hablado de la maldición de este templo, que además, al parecer se encuentra bajo tierra.
4: Pues sí, he hablado con ella y si te parece vamos a dar paso a sus respuestas. En primer lugar le pregunté qué era eso de chincana grande y esto fue lo que contestó.
5: En Sacsayhuaman hay una roca labrada que según cuentan podría ser la puerta de entrada a la chincana grande. Chincana significa laberinto, es decir, a los laberintos donde se encontrarían todos aquellos tesoros inimaginables toledadas de oro en la imaginación, en la inflamada imaginación de los cronistas y españoles de la conquista que ni el más avaro de los avaros podría llegar a soñar jamás.
4: A continuación quise saber si según su parecer hay motivos para pensar que ese laberinto existe y qué opina de las investigaciones de Void Ruth Explorer al respecto. Esta fue su respuesta.
5: Lo que Anselm Pi de la empresa Void Ruth Explorer me, me dijo es que encontraron las evidencias del túnel que une Coricancha con Sacsayhuaman en las excavaciones del 2000 al 2003, pero que el problema que tuvieron es que el área de la entrada al túnel la bloquearon los dominicos entre el año 1986 y 1988. Ellos lo taparon todo, cambiando el suelo de la iglesia, desde donde se accedía y rellenando la cripta, desde donde se bajaba y quedaba el acceso al túnel. Entonces, él mismo, el propio Anselm P., en el año 1982, entró en esta cripta con el prior de aquel entonces y pudo ver el túnel con sus propios ojos. Este túnel existe. La naturaleza y uso de este túnel, según además me contaba Anselm P., era de construcción incaica, grandecita, y el corte de piedras era similar al de los templos que actualmente se pueden ver en el Coricancha alrededor
4: del primer claustro. Por último, me interesaba averiguar si ella cree que realmente el laberinto existe y, de ser así, si podríamos afirmar que entonces las historias de su supuesta maldición y de los desaparecidos que reaparecen completamente locos serían entonces reales. Escuchemos su opinión.
5: La tradición popular... Aseguraba que en el siglo XVIII, dos estudiantes se aventuraron a tentar la suerte. ¿Por qué? Pues por lo mismo, movidos por su deseo de, de cubrirse de riquezas. Y la historia acabó muy mal para ellos, porque al cabo de unos días solo regresó uno. Uno. Regresó uno de estos estudiantes, emergiendo desde un hueco que había junto al altar mayor de la iglesia de Santo Domingo, totalmente deshidratado y con el juicio ido, es decir, este muchacho apareció totalmente loco, en, en, enfebrecido, en, en un episodio delirante. Y eso sí, lo que llevaba en la mano era la prueba de que había estado vagando por estos laberintos del tesoro escondido, porque había traído consigo una mazorca de oro y este hombre además murió a las pocas horas no sin antes además esto es muy 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 enigmático y muy curioso y totalmente esclarecedor pronunciar las palabras hay mucho oro
0: El Colegio Invisible en Onda Cero y en tu ausencia las paredes se
2: pintarán de tristeza, y jaularé mi corazón entre tus huesos. Y en tu ausencia las paredes se pintarán de tristeza, jaularé mi corazón entre tus huesos.
3: Jesús, vamos si te parece a repasar un último templo, aunque, bueno, en fin, podríamos estar horas hablando de muchos más. Chavín de Guantar, ¿Dónde está... ¿Y cuál es su historia? Porque su historia es una auténtica pasada.
6: Es una pasada, es una pasada. De hecho, además, casi casi que continúa de alguna forma cronológicamente esa cultura caral que hemos comentado al, al principio. Pero para situarnos Chavín de Guantar es pues, un yacimiento arqueológico ubicado en el distrito de Chavín de Guantar, en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, en Perú concretamente, y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1985. Este Chavín de Guantar sería... Fue el centro administrativo y religioso más importante de la cultura chavín y habría sido construido aproximadamente entre los años 1500 y 300 a.C. Igual nos encontramos pues, con una construcción monumental que lleva aparejada pues, la evolución ¿no? de la propia eh, cultura chavín. Eh, nos encontramos también pues, formas de, de pirámide, pirámides construidas a base de piedra y argamasa de barrio, y quizá pues, la más interesante en la que nos vamos a centrar es la estructura conocida como el castillo, o también denominada como el templo mayor, que bueno, pues es una representación, es un ejemplo más de precisamente lo que estamos hablando, ¿no? del alto grado de perfección que adquirieron eh, a la hora de construir a la hora de pulir, a la hora de tallar la piedra, pues estas eh, culturas ¿no? de, del pasado peruano y, y las zonas cercanas. A pesar de no ser, como hemos visto, el sitio más antiguo de, de Perú, de hecho, se pensó durante mucho tiempo que era el más antiguo, pero ya comentábamos que, que, que esa cultura caral la, la, la superó en antigüedad. Pero a pesar de no ser el más antiguo, sí que podríamos considerarlo, y a mí esto me parece un detalle bastante interesante, el sitio más importante a nivel de peregrinación del mundo andino, porque aquí de nuevo también adquiere una importancia vital la función oracular del lugar, la función de ir a consultar. Una especie de, eh, bueno, pues casi diríamos de camino de Santiago, había peregrinación masiva a la zona o esos oráculos quizá más, más conocidos de la antigua Grecia y Roma. Y quizá el lanzón monolítico es eh, bueno pues la, la representación más llamativa. de Es este una año. pasada. Es una pasada que además eh, eh, está digamos, situada en el interior de, de, del templo, entre esa, bueno, pues, esos pasadizos un poco la Sí, esa, esa maraña,
3: realmente es que es una maraña de, 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 de pasadizos subterráneos.
6: Y estaríamos, para hacernos una idea, ante un monolito de unos 5 metros de altura, la representación es antropomorfa, con una cabeza tres veces más grande que, que el propio cuerpo, de la que además brotan serpientes a modo de, de cabellera. Tradicionalmente, pues esta imagen se ha identificado como un dios felino que podría representar a un jaguar, y como decíamos, por su ubicación dentro de esas galerías subterráneas del templo, pues hay quien piensa que podría estar relacionada o muy relacionada con el Ucupacha, que sería una deidad del mundo subterráneo, lo que podríamos interpretar desde el siglo XXI como, como un demonio. Y precisamente esos eh, innumerables acueductos, esas caídas de agua que existen también en el lugar, pues es uno de los grandes enigmas para los arqueólogos, porque ya no solo se ha planteado que pudieran eh, servir como, como un sistema de compuertas, sino que llegaban a generar acústicamente el, el sonido ¿no? que puede emitir un jaguar o un un felino de grandes dimensiones y hay quien incluso piensa que el estar sometidos a este, a este sonido podía llevar a un estado alterado de conciencia amplificado con la toma por ejemplo del san pedro u otras plantas mágicas que está también, pues nos habla precisamente de esa función oracular, ¿no? Para obtener la respuesta de los dioses había que someterse también pues a una serie de, de procesos.
3: En la entrada del templo tienes una plaza donde están representados precisamente esos sacerdotes con el San Pedro, con el cactus de San Pedro en la mano, que era el que utilizaban precisamente para alcanzar ese estado alterado de conciencia, acompañados también lógicamente de lo que has dicho, ¿no? De, de esas sensaciones acústicas que se provocaban, con las galerías subterráneas por las que discurría el agua. Yo, que he ido hasta allí, os puedo decir que el camino de Huaraz a Chavín es que no se puede describir. Literalmente hay que transitarlo. De hecho, además, tienes que pasar, eh, antes de empezar a descender, tienes que ascender hasta un puerto que se encuentra a 4.535 metros de altitud. Valga el dato... ...de que el campo base del Everest está a 4.500 metros... ...por lo tanto os podéis hacer a la idea de que allí como dicen ellos... ...un coche de gasolina, un motor de gasolina no hace combustión... ...por lo tanto no sube ni de coña, tienes que subir... ...como llaman allí, los petroleros, ¿no? Es decir, tiene que ser un, un coche de gasoil... O como el que llevábamos nosotros que era un 4x4 con el motor de un tractor o sea <risa> <risa> imaginad la velocidad que desarrollaba y el ruidazo que hacía pero en fin lo cierto es que cuando vas descendiendo hasta, a, hasta Chavín los baches bueno pues parecen tragarse el coche a cada salto y muchas veces hay que bajarse para apartar las piedras de los muchos derrumbes que las lluvias del día anterior han provocado en la carretera. Claro, es que llamar a esto carretera es ser excesivamente generoso. Aún así, pese a los constantes problemas, el entorno, no. yo no soy particularmente meditabundo, pero te invita a eso, te invita a reflexionar, a pensar... ¿Por qué demonios un pueblo tan avanzado decide ubicarse en un entorno tan sumamente difícil teniendo la costa aparentemente tan cerca donde no solo las condiciones climáticas eran más favorables sino también incluso las condiciones gastronómicas, ¿no? Porque la comida estaba muy, mucho más al alcance de, de, de la boca en este caso. Bueno, pues ya prácticamente hay que decir que nadie circula por, por este camino. De hecho, cuando... ...hacíamos el recorrido y tuvimos que arreglar... ...literalmente 10 veces el motor del coche... ...porque es que se gripaba a cada salto... ...fuimos conscientes de que desde que llegaron... ...allá por el año 1988... ...Fernando Jiménez del Oso y el gran Juan José Benítez... ...a este misterioso enclave... ...bueno pues hay que decir que ningún otro periodista español... ...lo había vuelto a hacer... ...cuando quisimos darnos cuenta la noche... ...pues estaba amenazándonos de nuevo... ...o más bien los camiones, ¿no?... ...con los que nos cruzábamos... ...que literalmente bajaban a tumba abierta... ...para no gastar gasolina... ...esto es, literalmente, en punto muerto... ...por unos carriles de montaña... ...a cuyos lados se abren precipicios... ...de varios centenares de metros... ...muy bien ornamentados, hay que decirlo... ...de decenas de cruces por las que... ...bueno, pues te van avisando de que otros... ...antes que tú, se han despeñado... ...cuando estos camiones bajaban a toda velocidad... Bueno, hay que decir que los últimos kilómetros yo los recuerdo como algo francamente angustioso, pero en fin, allí, a lo lejos, en lo más hondo de un profundo valle entre montañas, vimos las pocas luces que, que iluminaban Chavín. Y cuando por fin llegamos al pueblo, la sensación de estar entrando literalmente en la boca de, del lobo fue brutal. Las calles, para que os hagáis a la, a la idea, estaban prácticamente a oscuras y el ambiente que se respiraba no era agradable. Había varios perros que parecían pelearse entre ellos, gruñían, eh, nosotros estábamos agotados y, y por fin conseguimos que nos sirvieran algo de comer en una especie de caseta que había en la plaza de armas, donde, claro, maldito el momento en el que a mí se me ocurrió sumarme a la cocina, porque allí las ollas y los platos estaban escondidos entre una cantidad de mugre tremenda, arroz pegado, huevos, vete a saber de, de qué tipo de animal... En fin, Jesús, después de este anecdotario diverso, ¿cómo fue descubierto el Templo de Chavín?
6: Bueno, pues eh, como podéis imaginar, de alguna forma tiene mucho que ver las eh, crónicas de los conquistadores, la llegada de, de los españoles a, a América, y es que ya en 1535, precisamente habiendo escuchado hablar de las riquezas en esta zona, pues como decimos, no, personajes de diversa índole eh, como los conquistadores, llegaron hasta allá buscando precisamente... Eh, bueno, buscando precisamente esos tesoros que decían que podían ocultarse en Chavín de Guantar. Podemos citar a Pedro Cieza de León, este cronista español, como el primero occidental en mencionar la existencia de este lugar. Y fijaros ¿no? lo, que, lo que comentaba: hablaba de una fortaleza grande o antigua. Eh, de Decía, largo, de largo tiene Ciento y cuarenta y tantos pasos Y de ancho mayor Y decía, por muchas partes de ella Están figurados rostros Y talles humanos Que son pues unas cabecitas que en su momento Estaban fuera de, del templo Y que Las ahora cabezas clavas ahora queda una de ellas Y el resto creo que se encuentran Algunas representaciones distribuidas por, por el interior Pero decía también Fiesta de León Antiguamente, muchos tiempos Antes de que los incas reinasen Hubo en aquellas partes We're Hombres a manera de gigantes, tan crecidos como lo mostraban las figuras que estaban esculpidas en las piedras. Pues algunas, ¿no? De las que hemos, de las que hemos hablado. Continuarían después, obviamente, las, las visitas y las descripciones, las referencias a este templo, entre ellas la de Toribio de Mogrovejo, que en su visita, pues eh, en su visita de cara a, a convertir a los diferentes pueblos del norte peruano, ya casi en el siglo XVII, en 1594, pues la describe la describe o se refiere a, a, a Chavín de Guantar con las siguientes palabras. Unos callejones debajo de ella y tiene esa noticia que ha sido Huaca, que ha tenido mucha riqueza. No se ha descubierto, aunque por algunas partes de ella está contaminada. Ya vemos aquí precisamente la referencia a esas leyendas de, de riquezas. En 1616, Antonio Vázquez Espinosa realiza de nuevo una descripción del templo y en 1873 ya nos encontramos al explorador italiano Antonio Raimondi, que como hemos dicho, mm. es uno de los que da nombres precisamente a esa, a esa estela, pues que es una de las características quizá más llamativas de, del lugar. Eh, lo cierto es que ya en ese siglo XIX Raimondi queda completamente impresionado, pero a su vez lamentó el estado en que se encontraba el sitio, por lo que decíamos, ¿no? porque nos encontramos que tanto los habitantes como los eh, conquistadores y diferentes personas que pasaron por allí se llevaban piezas y se llevaba material del, del templo para la construcción de nuevos lugares. Es ya en 1880 cuando Charles Weiner pues, realiza el primer dibujo de esta deidad, de quizá la más importante del templo antiguo, hemos hablado de ese monolito, y en el año 1883 el alemán Ernest eh, Minden Middendorf, perdón, el que, bueno, pues habla de un gran descubrimiento, habla de esa gran escalinata que conduce a la plaza cuadrada del Templo Mayor y recoge el nombre usado por los pobladores para nombrar a esa deidad. Huanca. Ya estamos en pleno siglo XX. En el año 1919 llega pues, quizá uno de los arqueólogos que más ha tenido que, que o que más ha aportado a la investigación del, del lugar, que es el arqueólogo peruano Julio Tello. Tello perdón, y bueno, pues a partir de ahí comienzan las diferentes investigaciones más oficiales que arrojan luz o nos dan los datos que, que hoy día manejamos.
3: Decías eh, que Mogrovejo, a su vez pues eh, comentaba que aquel lugar era una huaca. Bueno, pues para quienes nos estéis escuchando, una huaca no es ni más ni menos que una montaña artificial bajo la cual se presupone que puede haber una tumba o algún tipo de ajuar funerario. Por eso, cuando se roban tumbas en, en esta zona andina, se habla de guaquear y los que lo hacen son los huaqueros. Esa es la historia de, del porqué de, de este nombre. De hecho, la más conocida sería la tumba del señor de Sipán, la huaca del señor de Sipán, que se encuentra en Lambayeque. Voy a seguir con mis anécdotas, brevemente por no ser pesado, pero sí recuerdo en Chavín de Guantar, aquella noche, cuando conocimos a un personaje muy curioso, se llamaba Damián, no me preguntéis el apellido, porque no lo sé, sé que se llamaba Damián, que era un hombre de apenas treinta y pocos años, pero que tenía el rostro tremendamente curtido, parecía mucho mayor, era el chamán, el chamán de Chavín, y nos invitó a ir a su casa y allí nos realizó un ritual. Un ritual de pago a la Pachamama y a los dioses. Y yo os puedo decir que fue flipante, porque el hombre se iba transformando en los diferentes animales de poder. De repente aparecía con una piel de jaguar y en ese momento él, literalmente, creía ser el propio jaguar. Aparecía con un tocado de cóndor y daba la sensación de que estaba sobrevolando los cielos. A todo esto, ese ritual estaba acompañado de una gran percusión, una constante percusión, y de la toma... ...en tres ocasiones del líquido que se destila del San Pedro. Después de esto, Damián, que aparte de Chamán, era el guardián del templo de Chavín, nos invitó a recorrerlo de noche... Después de haber tomado el San Pedro, como se hacía miles de años atrás. Y yo os puedo decir que las sensaciones que tuvimos en aquel momento no fue ni de ver dragones volando, ni de alucinar. No, no. Era de una tridimensionalidad brutal. Cuando tú veías los alto relieves que salían de, por ejemplo, la plaza de la Luna, donde están representados esos sacerdotes con el cactus en la mano, la sensación que te daba es que iban a salir de la pared. Los colores eran absolutamente brutales. Era una sensación... Al contrario de lo que puede haber ocurrido en muchas ocasiones con la ayahuasca, que te dan ganas de morirte, en este caso con el San Pedro era todo plácido. Y cuando accedimos a las galerías subterráneas la sensación fue indescriptible. Los numerosos pasadizos, en muchos de ellos, nos, no podíamos caminar erguidos porque son de muy bajita altura, forman un entramado, como decía Jesús Laberíntico, que literalmente serpentea por el interior de esta pirámide bajo tierra. Bueno, pues de repente te encuentras a la, en la zona más sagrada, cuando llegas al corazón de la pirámide del castillo, te encuentras con el gran dios Lanzón. Lo ha dicho Jesús, es un enorme monolito de unos cuatro metros que representa a un felino que en ese momento en el que nosotros veníamos del ritual nos dio la sensación de que tenía un aspecto respetable, pero por encima de todo, terrible. Ese felino armado de largos colmillos y que parece mirar directamente a los ojos desde el epicentro de este mundo subterráneo. Y hay que decir que en la superficie justo encima de la escultura hay una especie de altar de piedra con una leve inclinación. Bueno, pues es el lugar donde se realizaban los sacrificios humanos. De tal modo que la sangre que corría por el altar caía por un pequeño conducto que se internaba en el suelo y que dirigía el líquido sanguíneo a la cabeza del lanzón. Sangre ...que según los Chavin, mantenía viva a la terrorífica figura.
5: Historias así, solo ocurren en el Colegio Invisible... Bueno,
3: pues yo creo que ya nos hemos comido una gran parte del tiempo de este Colegio Invisible de hoy y como entramos en los minutos finales yo creo que ha llegado el momento de las conclusiones Desde vuestro punto de vista voy a ser muy claro y muy directo lo importante es el templo y el dios al que se venera ¿O lo realmente importante es el sitio en el que se construye este templo para venerar al dios del pasado? ¿O ambas cosas? ¿Qué es lo que pensáis?
6: Yo creo que, por ejemplo, en este caso, y como hemos visto... en diferentes ejemplos, valga la, la repetición, eh, puede ser el, el, el dios, la creencia, la que modifique y condicione un poco la, la, las experiencias que uno tiene en el lugar. Precisamente esta última anécdota que, que nos cuentas yo creo que puede ser representativa precisamente de cómo, bueno, pues en un lugar que además sí que se seleccionó precisamente también por esas particularidades eh, mágico-religiosas, pero claro, son las, eh, las representaciones, son las historias que cada cultura o que cada pueblo... Eh, pues le, le, le da a esos lugares las que van condicionando las sensaciones y las experiencias que después ahí se van a ir buscando o se van a ir eh, protagonizando por lo tanto, bueno, sí que resulta interesante, como siempre, conocer muy bien las mitologías y las cosmogonías de toda esta clase de, de culturas para entender mejor algunas de esas sensaciones que a veces de forma inconsciente pueden, pueden provocar este sonido ¿no? que, que puede mm. provocar estados alterados de conciencia o, o la toma de determinadas eh, sustancias, bueno, a uno le pueden afectar y no saben muy bien por qué sin embargo, cuando, cuando investigas te das cuenta de bueno, pues la, la inteligencia y la ingeniería real que, que se ponía al servicio de estos templos y como sin ser uno muy consciente pues se ve se ve dentro de unos estados concretos que están asociados pues, a esas deidades o demonios
3: Miguel, antes de que nos des tu opinión que concluyas, ¿no?, el contenido del programa de hoy. Hay que decir que Jesús es un tipo muy escéptico, pero sin embargo, cuando se meten en el papel de investigación, es que, es, es que se llega incluso hasta a camuflar como tal. Fíjate, se ha pintado un bigote aquí que parece un jaguar <risa> del templo de Chavín.
6: Sí, es probable, es probable. No,
3: y tanto que es probable. No voy a colgar la foto porque si no se no. te vas a enfadar, pero sí, sí, está totalmente implicado con el tema. Bueno, ¿tú qué opinas, Miguel?
1: Bueno... Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Jesús, pero yo sí que creo que el, que el sitio es muy importante. Algo muy... está
3: pasando, va, que estéis de acuerdo. Algo está pasando. Eh, ya, ya ves, en el verano surgió el amor. Ya, 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 ya. No quería yo ir por ahí, pero me da la sensación de que sí. Ha habido ahí un amor de, de conocimiento.
1: Pues, pues lo, lo que decía, que, que yo creo que sí que el lugar tiene mucha importancia y, y seguramente mucho más de la que nos creemos y de la que se creen los, los arqueólogos. Además, esto es algo que, que ocurre en, en todos los pueblos tradicionales, que eligen los lugares para levantar sus santuarios o para levantar sus poblados utilizando ciertos métodos mágicos, métodos de adivinación, emplean el don de la profecía emplean el contacto con los muertos, con los espíritus de los ancestros y también emplean la captación de señales supuestamente sobrenaturales pues llegadas de, de los dioses, no, pues una brisa determinada, un animal que merodea alrededor de, de un lugar una sensación, es decir, todo, digamos que todas esas sensaciones o todos esos elementos son muy importantes para elegir un lugar determinado que luego la gran pregunta es, vale, pero eso es algo, digamos, puramente aleatorio que tiene que ver con la creencia de esos pueblos No tiene pinta No tiene pinta, o bien esos lugares realmente tienen algo especial Tiene ¿no? pinta bueno, lo cierto es que cuando vas a esos lugares especiales, pues uno que es igual que tú, un canto rodado, pues siente algo especial. Muy probablemente es algo puramente subjetivo y que porque conoces la historia del lugar, ¿no? Y, y, y eso hace que que al final, pues, pues sientas unas determinadas sensaciones que que a lo mejor si no supieras la historia del lugar y te pusieran allí con los ojos vendados no sentirías. Pero lo cierto es que parece que todos estos lugares tienen un algo especial que parece que todos somos capaces de captar. Algunos que tienen ciertas capacidades psíquicas parece que, que pueden captarlo de forma más clara y otros de forma menos clara, pero lo cierto es que a todos nos ha pasado, a ti, a Laura... A Jesús también, que cuando estamos en algunos de esos lugares, incluso sí. a Jesús, ¿no? Pues sentimos algo
3: especial, no lo sé. En fin, Laura, que los últimos serán los primeros en el reino de los cielos, aunque me da la sensación de que si en estos cielos nos encontramos con unos dioses tan cafres y sanguinarios como los que estamos viendo en el pasado, casi casi mejor quedarse en tierra. Venga, ¿tú qué opinas?
4: Pues muy buena pregunta. Yo creo que para contestarla probablemente tenemos que remitirnos a la antigüedad. Y ponernos en la piel de cómo ellos pensaban y cómo procesaban la información, ¿no? Eh, actualmente tú construyes una iglesia o una catedral en un punto donde pues, eh, a nivel de lo que es la ciudad te sea cómodo, te sea accesible, en un punto donde quizás las vistas sean perfectas pero no tanto en un punto donde quizás la energía telúrica o algún otro tipo de composición entre en juego. En cambio, la antigüedad era al revés. la antigüedad eh, no elegían al azar un punto para ubicar, pero ya no solamente un templo, sino incluso eh, otro tipo de construcciones también se colocaban de forma estratégica y pensando muy bien el por qué y dónde se ubicaban. ¿no? Entonces yo creo que probablemente, si no el 100%, una gran cantidad de los templos de la antigüedad están ubicados por el lugar, no por el hecho únicamente de ser un templo, sino que se ha buscado el lugar, es profeso, para colocar ese, ese templo allí con una finalidad y posiblemente pues el lugar está buscado en base tanto a factores energéticos como a factores quizás eh, cósmicos eh, de hecho tenemos eh, en la historia varias demostraciones de que construcciones importantes de la antigüedad se ubicaban en base a las estrellas por ejemplo así que no es descartable que los templos también se colocaran en base a algún otro tipo de factores más allá de la pura casualidad o de la pura belleza del lugar donde se ubicasen
3: Bueno, rápidamente que estamos a punto de cerrar las puertas del Colegio Invisible, pero no me gustaría, no nos gustaría quedarnos sin recomendaros pues, una fantástica revista que todos los meses se asoma al kiosco. ¿Qué es lo que lleva este mes, querido Miguel Pedrero, la revista Año Cero?
1: Bueno, pues este mes llevamos una portada que creo que va a causar polémica, en la cual nos planteamos cuál es el verdadero origen del COVID. Porque es cierto que en las últimas semanas han surgido bastantes informaciones por parte de técnicos de la Organización Mundial de la Salud y también por parte de servicios de inteligencia occidentales, como la CIA, que apuntan a la posibilidad de que el coronavirus haya salido de un laboratorio de Wuhan. Esto es algo sobre lo que ya se ha hablado no mucho, pero en esta ocasión contamos con algunas evidencias, con algunos datos de última hora que podrían apuntar claramente a esa posibilidad y lo que hacemos, pues bueno, en este caso es un reportaje bastante amplio donde sacamos información que yo no he visto publicada en ningún medio de comunicación
3: español y que, como digo, va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar y no estamos hablando de conspiranoia, sino que estamos hablando
6: de información,
3: de dato periodístico puro y duro. Jesús Ortega, responsable de espaciomisterio.com ¿Qué nos cuenta esta semana la web?
6: Bueno, pues eh, como siempre Al más eh, puro hilo De la, de la actualidad, pero con mucha relación también, pueden encontrar mucho contenido Los Invisibles de todo el tema que hemos estado comentando, hace muy poquito eh, nuestra compañera Irene Fernández publicaba un artículo bastante extenso y llamativo precisamente sobre Gobekli Tepe uno uh -huh. de los templos protagonistas del programa de hoy pero es que también nuestro compañero el viajero Antonio Luis Moyano publicó una serie al modo de, de los antiguos seriales, eh, iba a decir radiofónicos, pero también en prensa se dan recordando los lugares que visitó Fernando Jiménez del Oso en su libro El Imperio del Sol, pues que es un Recorrido precisamente por los misterios Y yacimientos arqueológicos de Perú Algunos de los cuales pues hemos comentado hoy en el programa Así que tienen como siempre Mucho contenido tanto de actualidad Como de los programas y temas que abordamos Semana a semana en el Colegio Invisible
3: Iba a decir que, que Hoy, pero ya sí hoy no, Sería mañana, sería realmente mañana eh, Vamos a intentar que Antonio Luis Moyano, vamos a intentar cazarlo le Vamos a tirar la caña a ver si conseguimos que, que se una a esta aventura del Colegio Invisible En ese especial que vamos a realizar con todos vosotros, cara al público, dentro de lo que es el marco del octavo congreso de misterios y enigmas de la historia, en el palacio de Benacazón de Toledo. Mañana sábado estaremos a partir de las creo que las ocho de la tarde, más o menos, estaremos realizando esa grabación especial del Colegio Invisible con todos los invisibles y las invisibles que queráis acercaros hasta este congreso. en el que bueno pues va a haber gente absolutamente maravillosa. Va a haber temas muy diversos, vamos a tener al veterano entre los veteranos, nuestro querido Enrique de Vicente, pero también va a estar Josep Guijarro, va a estar Cris Martínez, va a estar Juan Gómez, nuestro cántabro favorito y por supuesto vamos a estar el equipo al completo del Colegio Invisible, pero eso va a ser a partir de mañana. Si además os apetece pasar un fin de semana de Halloween muy especial, que sepáis que nos vamos al Castillo del Buen Amor, en Salamanca. Dicen que es el castillo más encantado de España. Y además, los propios dueños no se cortan un pelo a la hora de contar sus propias experiencias desde que eran chiquititos hasta prácticamente el día de hoy. Va a ser un fin de semana en el que no solo vamos a estar encerrados en el castillo, sino que vamos a realizar también rutas pues, por la Peña de Francia, nos vamos a acercar a Ciudad Rodrigo, haremos la Ruta de los Malditos, pero en fin, todos estos datos no. ¿Dónde los tenéis? Pues en Espacio Misterio... Com. ...ahí están todos los eventos... ...congresos, viajes... ...que estamos realizando... ...y que vamos a realizar... ...en los próximos meses... ...y también ya para terminar... ...queréis ponernos en contacto con nosotros... ...pues ya sabéis que estamos en... el ...arroba onda ...y nos podéis mandar también... ...vuestro contenido de audio... ...a ser posible... ...al número de WhatsApp... 628 985 ...con el prefijo 0034... ...si nos enviáis el mensaje... ...desde fuera de España... ...para terminar... ...pues ya sabéis que también tenéis... ...nuestras redes sociales a vuestra disposición... Lo hemos dicho a lo largo del programa. Estamos en Twitter como @coleinvisible12 y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy de este colegio ubicado en un templo, dicen que maldito a lo mejor el hombre del pasado no pensaba lo mismo, pero en fin que ha llegado el momento de despedirnos. Miguel petrero amigo, la semana que viene por favor queremos cortes vale, vale, yo deseando, ya sabes <risa> sé que además te has puesto las pilas y estás por ahí haciendo alguna cosa interesante que me imagino que va a tener su eco también aquí en el Colegio Invisible claro de sí. poco Jesús Ortega, que ha sido un placer amigo como
6: siempre, lo mismo digo
3: venga, Laura Falcón, nos oímos dentro de una semana bueno, hasta la próxima semana chicos y a vosotros ya os dejamos en la maravillosa compañía de nuestro compañero José Luis Salas, de su equipo y de sus no sonoras, nosotros ya, ahora sí cerramos las puertas, no de un templo maldito, sino de un colegio invisible en el que cada vez nos divertimos más. Si os lo contagiamos, pues esa es la intención y el reto que tenemos por delante. Nos oímos dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices.
0: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero talking with